0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, Herzlich Willkommen bei uns im ICF. Schön, dass du dabei bist, online, hier vor Ort. Mega cool. Hey, Schön, dass ihr gesund seid, dass es euch gut geht. Ähm... Genau, ich war ja letzte Woche in Quarantäne, letzten Sonntag spontan ausgefallen. Ich finde, Leo hat mich mega gut ähm, äh, äh, ersetzt. Hey, danke vielmals nochmals ans ISAF-Movement, dass wir einfach hier so eine große Family zusammen sind und das ist mega cool. Hey, wir wollen heute über ein spannendes Thema reden, nämlich unsere Ressourcen. Und ich habe Thema, das Thema überschrieben äh, mit dem Titel Ein investment das sein Leben verändert. Und weißt du, ich glaube es von ganzem Herzen und ich muss an der Stelle einfach mal sagen und auch Danke sagen, aber auch Gott einen Applaus geben, aber auch jedem Einzelnen von uns, weil manchmal, manchmal merke ich, dass viele von uns es nicht wissen, aber alles, was du hier in dieser Kirche siehst, von dieser Kanzel angefangen, über dieses Mikrofon, unsere Bühne, jeden einzelnen Stuhl, auf dem wir sitzen, unsere Galerie, unsere Kidsräume. Einfach alles, was in dieser Kirche existiert, haben wir bezahlt. Weil manchmal merke ich, das, das verstehen Leute nicht. Manchmal haben Leute das Gefühl, ja, Kirche, das entsteht einfach, das wird irgendwie der Staat bezahlt, das, oder die katholische Kirche, oder Fördermittel, oder irgendwas. Das stimmt nicht. Alles, was ihr hier seht in dieser Kirche, wurde von Spenden finanziert, von dir und mir. Von uns. Come on! Come on, das ist wirklich, das ist wirklich krass, das muss man mal sagen. Und ich merke, das ist auch mega krass, aber es ist auch mega entscheidend, weil, weil man muss auch wissen, in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, etwas zu geben und zu spenden, in dem Moment drücke ich auch aus, wie wichtig mir das ist, was hier existiert. Ich sage immer, und das ist jetzt ein bisschen krass, aber vielleicht ist es auch gut, mal jemandem das so zu sagen und es auch mal so auf den Tisch zu legen. In dem Moment, wo du nicht in diese Kirche investiert bist, mit, dein, mit deiner Zeit, mit deinen mit deiner Energie und auch mit deinen Finanzen, in dem Moment sagst du folgende Aussage, nämlich nice to have. Es ist, wenn es okay, es gibt, ist es cool, wenn es es nicht gibt, gibt es es halt nicht. Diese Kirche existiert deswegen, weil viele Menschen sich dafür entschieden haben, dafür zu sorgen, dass sie existiert. Und ich finde das mega krass, aber das ist mega mega cool und weißt du, was das besonderste daran ist? Das besonderste daran ist, dass wir kein Einzelfall sind, als Kirche, in der das so läuft, sondern das ist die Idee Gottes, dass es so läuft. Jesus hat es so gewollt, er hat es so eingerichtet, er hat zu uns gesagt, zu seinen Jüngern und es ging an uns weiter, baut meine Kirche und setzt dafür ein, was ihr habt. Das ist auch nicht irgendeine Idee von irgendjemand, sondern das ist die Idee Gottes, dass wir mit dem, was wir sehen und haben, Kirche bauen sollen. Und ich möchte heute kurz darüber reden und ich habe noch zwei Interviewgäste. Ähm, warum, warum und was ist die Idee Gottes und der Gedanke Gottes hinter diesem Prinzip, dass wir seine Kirche bauen sollen, dürfen, wollen? Weißt du, die Bibel redet unglaublich viel über das Thema Besitz, Talente und auch über unsere Finanzen. Und Jesus weiß ganz genau wieso. Und ich habe gelesen in Matthäus 6, Vers 24 und das finde ich so einen krassen Bibelvers. Und der, der ähm, habe ich eben erst gestern gelesen, deswegen ist es noch nicht mal Teil von meinem... Ähm, von meinem Skript hier, aber auf meiner Online-Bibel habe ich ihn drauf. Ähm, da heißt es, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Jesus sagt es selber, also er, er warnt die Menschen, er sagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Und dann sagt er, er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Jesus sagt, hey, wenn Geld das Allerwichtigste in deinem Leben ist, dann hat alles andere wie kein Platz mehr, das verdrängt alles aus unserem Leben. Und deswegen, und es gab krasse Begegnungen, die Jesus auch hatte mit Personen in der Bibel, der reiche Jüngling zum Beispiel, du kannst es mega gern mal googeln und diese Story lesen, wo er Begegnungen hatte mit Menschen, die effektiv zu kämpfen hatten mit Gier und Habgier und wo gemerkt haben, hey, mein Herz, das ist nicht bereit, Gott zu folgen und Gott das zu geben, was er braucht und verdient, weil es ist voll mit etwas anderem. Weißt du, Gott stellt heute dir und mir die Frage, hey, für was lebst du eigentlich und was ist das wirklich Wichtigste in deinem Leben? Und ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, wo Besitz einen unglaublichen, auch Konsum, einen unglaublich hohen Stellenwert einnimmt und manchmal das Wichtigste ist und dann sich alles andere dem unterordnen muss. Und weißt du, was das Verrückte an dem Ganzen ist? Das Verrückte ist, am Schluss ist es unser Ego. Weil wenn wir über Geld reden und über Besitz und über Gier, dann geht es immer um mich und darum, dass ich nicht zu kurz komme. Und das ist mega crazy. Es gibt zwei Prinzipien in der Bibel, von die, die, über die Jesus redet und äh, auch die Bibel redet. Äh, das erste Prinzip, das ist mega krass, schon seit Schöpfung dieser Welt ähm, ist es für, für Gott klar, er hat dieses Prinzip angelegt und deswegen funktioniert es auch so, und zwar das Prinzip von Saat und Ernte. Hey, Gott hat unsere Welt so geschaffen, dass diejenigen, wo säen, dass die auch ernten werden. Ja? Und jeder, der irgendwas mit, 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 mit Feldern oder irgendwelchen Früchten oder Gemüse zu tun hat, der weiß das auch, der weiß ganz genau, ja, wenn ich nichts einsähe, dann kann ich auch nichts ernten. Das Verrückte ist, du kannst die krassesten Investment-Spezialisten auf dieser Welt fragen, die unglaublich viel erreicht haben und weißt du, was die dir sagen werden? Die werden dir sagen, hey, du musst säen, wenn du ernten willst, du musst investieren, wenn du nicht investierst und dein Geld unter die Matratze stopfst, dann wird dabei nichts rauskommen. Da, wird, da kannst du nichts ernten, verstehst du? Und das ist krass, Menschen, die, die vielleicht nicht mal gläubig sind, können erklären dieses Prinzip und sagen, hey, du musst, Saat, du musst säen, weil wenn du nichts säst, dann wirst du auch nichts ernten. Und dann ist nur noch die Frage, in was säst du und was erntest du dann am Ende? Das zweite Prinzip, wovon die Bibel redet, ist das Prinzip vom Zehnten. Und ich muss das jetzt mal erklären, weil ich merke, da gibt es ganz viele interessante Dinge, ganz viele hypothetische Sachen. Aber die Bibel fordert uns auf, ganz konkret, und sagt, hey, gib zehn Prozent von dem, was du einnimmst und was du bekommst, wieder an Gott zurück. Im Alten Testament, damit sein Tempel gebaut werden kann und damit im Tempel genug Ressourcen vorhanden sind, damit der Worship nicht aufhört, die Anbetung Gottes. Und im Neuen Testament diskutiert Jesus mit den Pharisäern darüber und er sagt, hey, ihr, ihr seid so pingelig, ihr gebt von allem den Zehnten, von jedem Pfefferkorn und von allem. Liebt mal mehr die Menschen. Aber Jesus hat nie gesagt, dieses Prinzip vom Kirchebauen hört auf, sondern er hat gesagt, na das geht natürlich weiter, logisch. Aber es wäre gut, wenn er die Leute jetzt auch noch liebt dazu. Es reicht nicht, wenn er einfach nur diese alten Prinzipien lebt. Da gehört mehr dazu. Und es gibt wenig Dinge in der Bibel und wenig Momente, wo Gott solche krasse Verheißungen und Versprechen raushaut, wie bei diesem Prinzip vom zehnten. Wir lesen Malachi 3, Vers 10, das ist die bekannteste Stelle überhaupt. Ich möchte sie vorlesen. Da heißt es, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in, in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Weißt du, das ist, das ist wirklich krass. Das ist, Gott sagt, hey, das ist ein Prinzip. Er setzt uns ein als Verwalter in dieser Welt, um das, was er uns anvertraut, göttlich zu verwalten. Und es ist auch ganz klar und ein Riesenversprechen, aber weißt du, hier geht es nicht um Gesetzlichkeit oder Religiosität, sondern eigentlich geht es darum, um das, was ich ganz am Anfang erzählt habe, es ist ein Test an unser Herz. Gott testet unser Herz und sagt, hey, hey, ich will sehen, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ich möchte sehen, wo hängt dein Herz? Was ist das Entscheidende? Hast du verstanden, um was es im Leben geht? Wo investierst du? In was investierst du? In das, was du investierst, das ist dir wichtig. In das, was du nicht investierst, das ist dir auch nicht wichtig. Ist eigentlich ganz einfach. Und es wird nirgends so platt einfach sichtbar wie beim Geld. Und Gott weiß es auch. Und Jesus auch, deswegen reden sie auch darüber in der Bibel. Weißt du, wir als Familie haben uns dafür entschieden, von dem, was, in unser, was Gott uns anvertraut, von allem den Zehnten in unsere Kirche zu geben. Und weißt du, wir haben das schon so oft erlebt, nicht immer ganz plakativ, dass einfach irgendwie, keine Ahnung, wir spenden irgendwie 500 Euro und dann kommen irgendwie 1000 zurück oder so, ja sondern einfach, hey, wir erleben das, wie Gott uns versorgt und uns auch beschenkt. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal erzählt bei dem Thema Glaube. Meine Oma hat äh, uns Geld geschenkt ähm, und wir, waren, oder wir haben ja ein Haus gekauft und sie hat uns Geld geschenkt und das war alles riesen tricky mit der Finanzierung und wir haben ganz viel Finanzierungsabsagen bekommen und rauf und runter und dann haben wir das bekommen und dann habe ich gedacht, wow, ein Argument für die Bank, come on, hey, das ist super. Und dann habe ich aber genau gewusst und das war mir wichtig, hey, na, hey, ich möchte von dem den Zehnten geben in meine Kirche. Und unsere Angst war dann, hey, was ist, wenn wir den Zehnten geben ähm, und dann 2000 Euro nachher fehlen und die Finanzierung nicht klappt. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt und auch zu mir selber gesagt, hey, come on, hey, wir müssen eh Gott vertrauen, wenn Gott, entweder Gott macht die Türen auf oder Gott macht sie nicht auf. Aber an diesem Prinzip zu sparen, dann schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Wir haben das gemacht und das Verrückte ist, Leute, es ist einfach, es ist nur, ich habe das erlebt. Wir haben das überwiesen und ab diesem Moment ist eine Tür nach der anderen aufge, aufgegangen und heute ähm, haben wir ein Haus gekauft oder finanziert. Vielmehr. Weißt du, warum erzähle ich das? Ganz einfach. Weil weil es, weil es stimmt. Wir geben unseren Zehnten, weil wir glauben, dass es ein lohnendes Investment für die Ewigkeit ist. Weißt du, du kannst ja in viele Sachen investieren. Und die Frage ist ja immer, was für Renditen versprechen deine Investments und was kommt am Ende dabei raus. Aber ich sage dir was. Ich liebe es, ins Reich Gottes zu investieren, weil ich auch selber schon erlebt habe und auch von ganzem Herzen glaube, dass es ein Investment ist, das mich überlebt. Das sogar noch eine Rolle spielt, wenn ich mal nicht mehr da bin und ins Gras gebissen habe. habe die Ehre der krabbelten Käfer auf meinem Skript. Achtung, bam! Jetzt werden ein paar nervös hier unten. Und das andere ist, Gott ist mein Versorger. Gott ist unser Versorger, wir glauben das von ganzem Herzen und wir drücken das aus, indem wir dieses Prinzip leben, dass wir sagen, Hey Gott, wir glauben, dass du die Fäden ziehst und wir lieben, wir lieben dich dafür. Ich möchte am Ende noch einen, einen zweiten Punkt machen und zwar, wir sind berufen, Influencer in dieser Welt zu sein. Das ist ja so ein bekanntes Wort im Moment, oder? Hey, bist du auch Influencer? Wie viele Follower hast du auf Instagram, auf Facebook oder auf TikTok? Come on. Hey, wir sind berufen, Influencer zu sein, aber nicht Influencer für irgendeinen Scheiß, sondern Influencer für die Realität und die Liebe Gottes. Come on. Und es das heißt im Vater unser, da gibt es eine ganz bekannte Stelle und ich liebe die zu beten. Und vielleicht geht es dir wie mir, dass du das gern betest. Da heißt es, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und vielleicht liebst du es auch, das zu sagen und zu beten und zu sagen, Gott, ich wünsche mir, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Ich habe gemerkt, wow, hey, will ich das wirklich? Oder sind es einfach so leere Worte? Weil wenn ich das wirklich will, was bin ich bereit dafür zu investieren? Die Frage ist an deinen Finanzen, das ist wie ein Spiegel an dich selber. Man sieht an deinen Finanzen und wofür du dein Geld ausgibst, was dir wirklich wichtig ist und welches Reich du wirklich baust. Dein eigenes oder das von Gott? Das ist, das ist richtig eine tiefe Frage. Welches Reich baust du wirklich? Dein eigenes oder das von Gott? Und deine Finanzen ist der ehrlichste Spiegel, den es gibt. Ich werde diesen Moment nie vergessen, wo ich die die Kontoauszüge von meinem verstorbenen Bruder anschauen musste. Du musst es ja, weil du musst gucken, was für Abos und Sachen du da hast und dass du kündigen kannst und so. Und ich habe das angeschaut. Und das ist krass, du siehst in jedem Euro, du siehst, wo war mein Bruder, was hat er gemacht, für was hat er Geld ausgegeben, was war ihm wichtig. Du siehst es alles, es ist das ehrlichste Tagebuch, das es gibt. Und weißt du, was ich beeindruckend fand? Dass da ganz oft... Zahlungen waren, die waren nicht für ihn. Er hat ein Patenkind in Übersee, er hat seine Kirche jeden Monat unterstützt. Du hast gesehen, hey, das waren Dinge, die waren ihm wichtig, das hast du gesehen an diesem Kontoauszug. Weißt du, und ich weiß, Menschen sind krass und ich habe das selber erlebt, weil ich war, ich war mega geizig und auch sehr gierig und das, ich habe euch diese Schatztruhe hier mitgebracht aus einem Grund. Diese Schatztruhe, die hat mal mir gehört. Und die war als Kind, war das mein Schatz. Da war alles drin, was, wirklich, was mir wirklich viel bedeutet hat. Und ich hatte sogar so ein Schloss da dran, Leute. Die war abgeschlossen. Und weißt du, was das Problem war? Das Problem war, wenn ich etwas geschenkt bekommen habe und als Kind zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel Süßigkeiten bekommen zu Weihnachten oder zu Ostern oder so. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe es nicht gegessen, ich habe es in meine Schatztruhe getan, alles. Hey, die war immer voll, die war immer voll mit Süßigkeiten Hey, und es war mein Schatz und ich habe es da eingeschlossen und niemand durfte daran und niemand durfte was rausnehmen, niemand durfte was davon haben, weißt du, was das Problem war? Irgendwann war es kein Schatz mehr, sondern eine Spinnenzucht. Verstehst du, der Punkt ist das, ist, das ist da drin verrottet. Mir sind meine ganzen Süßigkeiten abgelaufen, weil ich sie nicht gegessen habe, sondern da drinne gebunkert. Weißt du, und das ist, so funktioniert der Mensch. Hey, statt dass wir etwas Sinnvolles damit tun, kommen wir auf Ideen, das gibt es überhaupt gar nicht. Jesus hat gesagt in Lukas 16, Vers 9 bis 11, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Come on, hey, macht mit dem, was Gott euch zur Verfügung gestellt hat. Macht was damit, bewegt etwas damit. Es das heißt, weiter auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei großer Verantwortung nicht ehrlich sein. Weißt du, hey, Gott kennt unser Herz. Er weiß es ganz genau. Und Jesus warnt uns und sagt, hey, passt auf euer Herz auf. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels anvertrauen? Gott prüft unser Herz. Was ist uns wirklich wichtig? Welches Reich bauen wir wirklich? Unser eigenes oder das von Gott. Ich möchte jetzt zwei Leute auf die Bühne bitten, weil wir werden jetzt noch ein kleines Interview machen. Ähm, begrüßt mit mir auf der Bühne der Raphael Sora und die Verena Leis. Mega cool. Genau, ich werde euch jetzt ein paar richtig taffe Fragen stellen über eure Finanzen und ich finde es mega mutig und auch mega cool. Dankeschön, dass ihr euch von mir jetzt löchern lasst und auch ehrlich seid äh, in dem Thema und einfach euch uns auch ein bisschen Einblick gibt äh, in euer Leben. Finde ich auch cool.
1: Voll super. <lacht> <lacht> ich habe erst hinterher realisiert, so, oh, ihr redet auf der Bühne über Geld, über mein Geld, so, ups. <lacht>
0: <lacht> ups, genau. Richtig gut, Herr Raffi, ich äh, fange gerade bei dir an. Hey, ihr seid schon ewig, schon immer gefühlt als Familie in unserer Kirche. Ähm, genau, wir kennen uns schon ewig. und ähm, Ich weiß, dass ihr dieses Prinzip vom Zehnten auch als Familie lebt. Hey, wie sieht es denn bei euch jetzt mal ganz praktisch aus?
2: Äh, ich kriege monatlichen Lohn. Genau. Und davon geht einfach 10% direkt ähm, nach dem Lohneingang per Dauerauftrag in ICF. Dann ist es erledigt, dann ist es einfach, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Und dann haben wir auch noch unregelmäßige Einnahmen. Meine Frau ist noch Künstlerin, ich bin noch Dozent und da einfach so schnell wie möglich. Ganz einfach. Ja. <lacht> mega unspektakulär.
1: Einfach und schnell. Das
0: ist mega cool. Eben, ich habe der ich ich, ich, ähm, ich weiß es ja dass ihr das als familie auch so lebt ähm, und auch ganz normal äh, das auch ganz normal für euch ist warum warum gebt ihr als familie äh, Verena, warum gebt ihr als familie in die kirche ähm, und was ist was ist euch so wichtig daran
1: Genau, im ersten Moment war so, ich habe mir gedacht, ja, weil es logisch ist, <lacht> ähm, wenn man so lange etwas macht, dann, dann, dann vergisst man manchmal warum und das war richtig cool, dass ich mich mit dem auseinandergesetzt habe. Ähm, dazu vielleicht eine kleine Geschichte, denn... Als Teenager oder als Kind, wir haben vom Opa immer Weihnachtsgeld gekriegt und als, als, als Kinder haben das immer meine Eltern gesagt: So, auf die und <lacht> Denn als Teenager konnten wir das dann selber verwalten. So, okay, jetzt darfst du mit dem machen, was du willst. Und dann war im ersten Moment so: Was mache ich jetzt damit? Und dann, aus irgendeinem Impuls heraus habe ich dann Jesus gefragt: Hey, Jesus, was soll ich machen mit dem Geld? Und er hat gesagt: Spends. Und dann gibt es in die Kollekt erst mal so was, <lacht> nicht für mich. Und dann habe ich den nächsten Sonntag bin ich dann zu dieser Kollektenbox hingelaufen und ich weiß noch, die Schritte waren richtig schwierig, so und das da reinzuwerfen und dann, aber wo es los war war in meinem Herzen, da habe ich so eine Freude gekriegt. Also ich bin dann auch einfach zehn Zentimeter größer da rausgegangen und ich, <lacht> ich habe mich so gefreut, es, es war unbeschreiblich. Also es hat extrem viel Positives mit mir gemacht. Und das hat sich jedes Jahr einfach wiederholt, wiederholt. Und immer habe ich immer so gefragt, hey, was soll ich damit machen, Spens? Okay. Mit, und, aber die Freude ist danach gekommen. Aber einmal, ihr wisst ja, oder? Teenager, da rebelliert man gern, habe ich gesagt, so, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr verwende ich es nur für mich selber. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe mir alles gekauft, wo mir gedacht hat, oh, das will ich, das brauche ich. Super, ich hatte alles, was ich wollte und ich dachte, ich brauche es. Aber die Freude, die war nicht da. Also mein Herz war dann auch einfach leer. Ich hatte vieles Materielles, aber mein Herz war nicht voll. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass man gesagt hat, boah, ich will lieber die Freude im Herzen, anstatt dass ich volle Hände habe und, und innerlich bin ich leer. Und deshalb weiß ich, geben macht Freude.
0: Come on. Das glaube ich auch, ja, ähm, voll. Und nochmal zu dir, Raffi, eben... Ähm, Seit wann lebst du denn dieses Prinzip und, äh, und was, war, was war dein Durchbruch? Verena hat uns ja da gerade ein bisschen mit reingenommen. Ähm, wie, wie war das bei dir oder bei euch? Es
2: ähm, ist ziemlich lange her. Es war schon im ICF St. Gallen. Da hatte ich mich dann entschieden, nach einem Predigt einen kleinen Teil monatlich zu spenden. Und dann hier mit äh, René Schubert, danke Schubi, ähm, ein intensives Gespräch und einfach dazugelernt. Und dann habe ich mich entschieden, 10 Prozent. Es war aber nicht einfach, ich hatte das Gefühl, das reicht niemals, ich, das, ich kann nicht 10% von meinem Lohn wegnehmen und dann habe ich noch genügend für mich, ich, Ego. Und dann habe ich gedacht, ja komm, ich, ich lasse mich auf dieses Wagnis rein, habe es dann gemacht und es hat einfach geklappt. Ich hatte immer noch genügend. Logisch, es gibt immer Phasen, wo es knapp ist, das hatte, hatte ich aber auch davor. Aber es hat immer gereicht und ich glaube beziehungsweise ich weiß auch, wenn ich Gott gegenüber treu bin, ist er auch mir gegenüber treu. Und Das hat echt bis heute funktioniert. Habt ihr da ein Highlight erlebt als Familie? Ja, das letzte Highlight war unser Wohnungskauf. Wir hatten eine Wohnung angeschaut und die war einfach total über dem Budget. Komm, wir schauen sie trotzdem an. Vielleicht, komm wir schauen sie an. Wir sind dann in die Wohnung gekommen und haben gemerkt, boah, so schön, die passt. Da steht unser Name schon drauf. Und dann bin ich abends nach Hause gegangen, Computer, Excel-Tabellen ausgefüllt, rauf und runter gerechnet und hin und her und irgendwie ist es plötzlich ist einfach aufgegangen. Das gibt es gar nicht. es liegt über dem Budget, aber die Rechnung ging auf. Es hatte einfach noch einen großen Haken. Wir brauchten ein großes privates Darlehen mit einer fixen monatlichen Rate, die doch, unser Budget ordentlich belastet. Dann habe ich mit der Person geredet und das Darlehen zugesagt bekommen und das war mega krass. Wir konnten die Wohnung kaufen, wussten aber, sie ist knapp mit dem Budget. Und dann, ein paar Monate später, bekam ich eine Lohnerhöhung genau in der Höhe der monatlichen Rate. Das war so ein krasses Wunder, das war echt wow. Ja, das glaube ich. <lacht> Come on.
0: Ja, man, man staunt dann manchmal auch, wie dann Zahlen plötzlich zusammenpassen. Gell? Und du denkst aber das gibt es das das, das gar nicht, das kann gar kein Zufall sein, oder? Genau, das ist einfach ähm, mega, mega, mega krass. Ähm, eben, ich fand das noch mega spannend, ähm, auch bei euch, Verena. Ähm, du hast in der Vorbereitung, hast du mir so einen Satz gesagt und der ist mir echt hängen geblieben. Ähm, eben auch zum Thema, eben warum gebt ihr... Warum geht es so gern in die Kirche und auch in die Kirche, in die ihr geht? Was, was, was sind da die, die Main Points eigentlich auch bei euch?
1: Ja, ähm, als erstes ist mir so in den Sinn gekommen, so die Beziehung zu Jesus. Halt, Jesus liebt uns, oder? Und, und wir leben Jesus und aus dieser Beziehung heraus äh, wollen wir das ähm, in die Kirche geben, weil. Wir so beschenkt, sind. in der Bibel heißt es, oder? wir sind ein Segen, um ein Segen zu sein. Wir wurden gesegnet, um ein Segen zu sein. Und, und das empfinde ich so. Dadurch, dass wir Jesus in unserem Leben haben, sind wir so beschenkt. Und das wollen wir weitergeben. Vor allem wollen wir auch, dass andere Menschen das genauso erfahren, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Jesus erleben. Und das ist ich meine, das ist das Ziel von der Kirche, von der Church hier. Und deshalb geben wir unseren Zehnten und darüber hinaus hierher. Weil wir wollen, dass die Menschen in Vorarlberg das genauso erleben wie wir.
0: Jawohl, das ist so krass. Nein, ich bin da immer wieder mega geflasht, weil das, das also, ist weißt du, einfach für mich mega ermutigend. Es das tut mir so gut, einfach auch das zu hören, weil wir leben das ja auch. Und einfach zu merken, hey, mega krass. Andere erleben das auch. Das ist nicht irgendwie einfach so unser Ding, sondern das ist wirklich äh, ein göttliches Prinzip, wo auch ähm, so durchläuft. Du hast mir das auch gesagt, ähm, eben, dass es für euch mega klar ist. Hey, wir geben das in unsere Kirche. Und du hast ein spannendes Wort dazu benutzt. Kirche ist unsere Heimat. Äh, und deswegen ähm, gehört da unser Herz hin und da unser Investment und Vielleicht willst du noch zwei, drei Worte dazu sagen, auch für euch als Familie. Weißt, was, was bedeutet eigentlich,
2: was bedeutet Kirche für euch so? Oder halt? Also Kirche ist die, die geistliche Heimat für uns. Gott hat mich hier hingestellt und habe ich irgendwann später Corin kennengelernt. Und für sie war das auch ein mega wichtiger Prozess. Wohin sollen wir als Familie gehen? Und sie hat auch ganz klar hier als ihr Vollberg eigentlich als ihre Kirche erkannt und uns wir haben uns entschieden, hierhin zu investieren und Gott hat uns hier hingestellt und zwar nicht nur meinen Körper, sondern auch meine Talente, meine Ressourcen und auch meine Finanzen, weil die Heimat hier will ich weiterentwickeln, ich will hier investieren und helfen, dass das ein Ort wird, wo noch viele weitere Leute eine neue Heimat finden können.
0: Come on, ich finde das cool. Ja, wirklich. Und ich habe es auch bei mir gemerkt und ich denke, da spreche ich für uns alle, ähm, eben für uns ist es, macht es auch einen riesen Impact zum Beispiel, dass sich unsere Kinder hier wohlfühlen und dass sie hier Gott kennenlernen und erleben dürfen und einfach in dem auch unterwegs sind und deswegen lieben wir es auch ähm, in zu investieren und zu sehen, dass dann dort auch investiert wird, oder? Ich habe das gerade wieder gefeiert, eben unsere Kids sind ja letzte Woche ähm, auf einem Vision-Trip und dann sind sie mit lauter Ideen gekommen und ich habe gedacht, ja come on, lass uns mal wieder da investieren. Ähm, genau, weil ich es einfach mega cool finde, wenn sich unsere Kinder darauf freuen, in die Kirche zu kommen, wenn sie Spaß dran haben, aber auch wirklich etwas erleben, Freundschaften kennenlernen und das für sie auch eine Heimat ist. Ich möchte zum Abschluss hier noch kurz Werbung machen. Ich habe meiner Tochter heute Morgen erzählt, dass wir wieder ein Camp planen <lacht> im Sommer, genau als ganze Kirche. Und für sie, sie ist gerade Luftsprünge gemacht und hat gesagt, wow, cool mit der Kirche, wieder in die Ferien gehen. Ich freue mich schon drauf. Und äh, das ist wirklich, das sind einfach solche Highlights. Und ich feiere das extrem, auch so eine Heimat als Familie zu haben. Mega cool. Hey, danke vielmals für eure Ehrlichkeit und für euer Herz teilen. Lasst uns doch noch mal einen Applaus geben. Ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist dein Next Step? Weißt du, Gott hat uns Ressourcen anvertraut. Ressourcen ist ein Teil von unserem, von unserem Balance, von unserem Next Step-Konzept, von unserem Rat. Da geht es nicht nur um Geld, auch um unseren Besitz, um unsere Zeit, um unsere Talente, um all diese Dinge. Und Gott fordert uns raus und er wünscht sich nichts mehr, wie dass wir Kirche bauen, Familie bauen und in diese Gemeinschaft investieren und sie auch erleben und genießen dürfen. Und ich merke, das ist wirklich meine Frage heute Morgen. Hey, Wo fordert dich Gott raus, einfach dich zu committen, zu sagen, das ist meine Kirche, das ist meine Heimat, hier gehöre ich her, hier will ich sein. Und nicht nur ein bisschen oder ab und zu, sondern wirklich mit meinem ganzen Herz. Mit dem, was ich bin und habe. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Seitdem ich angefangen habe zu spenden, seitdem bete ich mehr. Weißt du warum? Ist ganz einfach. Weil plötzlich ist es mir wichtiger. Verstehst du? In dem Moment, bei mir war das mega krass, ich habe gespendet und dann habe ich angefangen zu beten. Hey Gott, mach, es, dass das irgendwie einen Impact hat. Ja? Plötzlich habe ich betet, dass ich Leute taufen, weil ich habe ja investiert. Ich wollte ja, dass mein Geld nicht einfach versandet. Verstehst du? Das ist einfach... Irgendwie, keine Ahnung, dass es wertlos ist oder falsch investiert, sondern ich wollte, dass das, wo ich investiere und da, wo ich investiert habe, dass das auch aufblüht, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Wunder passieren, dass Taufen passieren. Und weißt du, ich erzähle euch was mega ermutigendes und das war wirklich mein Highlight dieser letzten Woche. Ähm, Hannes Leis hat mir geschrieben: Hey, ich muss euch mal was mega Cooles sagen. Wir haben seit 2019 hier im ICF elf Leute getauft. Zwölf, genau, zwölf. Und von diesen zwölf, und das ist eigentlich das Krasse, sind elf Leute immer noch Teil unserer Kirche und nicht nur das. Sie arbeiten heute irgendwo mit, sind Teil von einer Small Group, ähm, erleben ihren Glauben, fühlen sich zu Hause, ähm, haben eine Familie gefunden. Und weißt du, das ist, das ist wirklich krass. Ich habe gemerkt, wow, wie cool ist das eigentlich? nicht einfach nur, hey, wow, da hat jemand Gott kennengelernt, erlebt und so und dann, sondern nein, hey, diese Menschen, die haben eine Familie gefunden und sind Teil unserer Kirche geworden. Und nicht nur, das ist nicht nur cool für uns sondern auch cool für sie, weil sie haben einen Ort gefunden, wo sie Freundschaften bauen können und Beziehungen pflegen können und ankommen können und sagen können, hey, hier bin ich zu Hause, hier kann ich mit anderen Menschen über meinen Glauben austauschen, hier kann ich mit anderen Menschen zusammen worshipen, Gott anbeten, hier, hier bin ich zu Hause, hier kann sich mein Glaube weiterentwickeln. Meine Frage ist, hey, was ist dein Next Step? Und gibt es vielleicht etwas, was du aufgrund von dieser Message und auch von, diesen von dieser Klarheit von Jesus in deinem Leben überdenken musst und auch ändern solltest. Und eine Sache ist mir mega wichtig. Wenn du vielleicht im YouTube zuschaust oder auch hier bist und du bist in einer anderen Kirche und es ist nicht deine Kirche, dann gib in deine Kirche. Geh in deine Kirche. Investier in deine Kirche. Sorg dafür, dass deine Kirche zu so einem geilen Ort auf dieser Welt wird, wo Menschen den Jesus kennenlernen können. Weil das ist das mega, mega coole an dem Ganzen. Wir wünschen uns einen Impact zusammen in dieser Gesellschaft und wir, wir, wir wollen das und du kannst dich einklinken und dabei sein. Egal, was es für dich heißt, ob du sagst, hey, ich, ich werde jetzt in meinen Finanzen etwas ändern, ich werde einen Dauerauftrag einrichten, ich werde dieses Prinzip anfangen zu leben, ich möchte Gott auf die Probe stellen, hey, ja, yeah, do it. Wenn du sagst, hey, ich möchte eigentlich mitarbeiten, ich möchte irgendwo helfen, hey, es gibt so viele Optionen zu helfen. Es gibt ganz einfach praktische Sachen. Wir brauchen zum Beispiel unbedingt Verstärkung in unserem Cleaning-Team. Wir brauchen eigentlich überall, können wir helfende Hände brauchen, die mit uns zusammen diese Kirche bauen und zum Wachsen und zum Aufblühen bringen. Überall. Komm auf uns zu. Du kannst draußen im Infopoint kommen, du kannst auf mich zukommen. Hey, lass uns was bewegen. Lass uns was bewegen. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, auch zu Hause im Livestream. Ich möchte beten, ich möchte den Heiligen Geist ganz bewusst einladen, auch in dein Leben, dass er zu dir redet und dass er dich herausfordert, aber auch ermutigt, ins Step zu gehen in deinem Leben, ganz konkret. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld. Danke, dass du uns über alles liebst. Und Jesus, wir sagen dir danke, dass du mit uns zusammen deine Kirche baust. Und es ist ein Riesenprivileg und Vorrecht, dass wir investieren dürfen in dein Reich und in dein Investment. Und ich bitte dich, dass dieser Message-Titel sich bewahrheitet und dass er Realität wird in unserem Leben. Nämlich das Investment in dich und in dein Reich, dass es unser Leben verändert. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt zu uns redest, ganz bewusst. Wir wollen dir Raum geben, Red zu uns, zeig uns, was ist unser Next Step, um mehr und mehr dein Reich zu bauen. Wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Zeig uns, wo diesen Worten auch Taten folgen müssen in unserem Leben. Amen.